0: Es el momento para hablar con Dani González de Azaenegue Naturalistas, amigo de este programa, pasa por aquí muy muy de vez en cuando, es casi ya un colaborador más que tenemos en el programa y queríamos charlar con él antes que vuelva a Cabo Verde, donde estará un mes, donde ya estuvo allí en el país caboverdiano, trabajando sobre el terreno. ...y antes de marcharse, porque luego la conexión con él allí... ...ya lo probamos alguna que otra vez, no era la mejor... ...así que antes de que Dani marche, marche para allí, vamos a hablar con él... ...Dani, buenos días... Hola, buenos días, claro. ¿Qué tal? ¿Ya todo preparado para volver? Sí, ya tenemos la maleta casi preparada... A ver, ¿dónde estás? Que se te escucha muy mal, hay mucho viento... Sí, voy a buscar un poquito el saco porque
1: me coge en el sureste y hoy
0: tenemos bastante viento. A ver si ahora me has cogido un poquito mejor. Sí, sí, no ponte, ponte a resguardo porque casi casi en cualquier punto de nuestra isla, con el temporal que tenemos, eh, el viento está soplando muy muy fuerte. Bueno, ya lo ha hecho este fin de semana y e incluso la Agencia Estatal de Meteorología nos deja aviso, no solo costeros, aviso de riesgo por viento para hoy, incluso hasta para la jornada de mañana. A ver, sí, ya se parece parece que ya se escucha mejor, Dani. te Preguntaba que si ya todo preparado. No, pero el que no nos escucha ahora es el propio Dani. Dani, ¿nos escuchas? No. Le hemos dicho que se haya resguardado, pero igual igual se ha metido en un búnker o algo y, y no, no, no terminamos de escucharlos. Se ha metido tan resguardado el viento que ha perdido hasta la cobertura nuestro compañero. Dani González de Azaenegue Naturalistas con el que siempre hablamos de el medio natural aquí en nuestra isla y con el que aprendemos muchísimo, está a pie de terreno se dedica a ello además y es un gran especialista vamos a ver si cogemos un término medio ni con tanto viento ni sin cobertura a ver si ahora ya vuelve, eh, Dani González. Pedimos pequeñas disculpas a los oyentes, pero bueno, que no pasa nada. Además que estamos estamos de lunes también. Dani, a ver ahora.
1: Hola Álvaro, sí, que se cortó la llamada.
0: Te había resguardado demasiado, yo creo. Se ha ido hasta hasta la cobertura de todo lo que te había resguardado del viento. Pues
1: ni tanto, pero sí se cortó.
0: Bueno, que ¿cómo va todo? Ya previo al viaje a Cabo Verde.
1: Muy bien, eh, terminando con los últimos flecos por aquí para ir tranquilitos para allá y, y con muchas ganas y mucha
0: ilusión Esta vez que toca, ¿un mes o así? ¿Cuánto tiempo era?
1: Nos vamos prácticamente todo el mes de marzo desde el día 2 hasta el día 26 hmm.
0: Bueno, marchéis, es decir, este miércoles y si sí, volvéis antes de que termine el mes ¿Cuáles son los objetivos esta vez?
1: Pues como te comentaba el otro día, eh, durante octubre y noviembre estuvimos colectando muestras en el campo pero con algunas especies no, no pudimos traernos todo el material que hacía falta porque no habían florecido o no habían fructificado. Entonces ahora vamos a, a recortar esos flequitos que nos quedaron.
0: Bueno, a la vuelta ya hablaremos de cómo ha ido todo por allí y a ver qué, qué más habéis aprendido. La verdad es que a la vuelta de ese primer viaje de Cabo Verde fue bastante interesante lo que nos comentó Dani, no solo porque nos hablaba del medio ambiente, sino también de la propia sociedad caboverdiana, sus formas de vida, etcétera, cómo encontró pues, ese país allí. Dani, vamos a ir ya con algún tema concreto con nuestra isla y con nuestro archipiélago. Vamos a hablar del Alcaraván. Antes de nada, introducimos el tema. Sí, bueno, te propuse hablar del alcaraván porque, como
1: sabes, hace un, unos poquitos días lanzamos una nota de prensa eh, en la que alertamos de, de la situación, del declive de las poblaciones de esta especie en la isla, y me pareció interesante comentar un poquito más, ¿no?
0: Eso es. Bueno, eh, comentar cómo es la especie, el Alcaraván para que el, el oyente pueda hacerse una propia visión.
1: Pues el Alcaraván es un ave bastante conocida. Por lo menos yo creo que la mayor parte de los oyentes eh, saben cuál es su aspecto. Uh -huh. eh, es un animalito que mide bueno un poco no, menos de...
0: no confíes mucho sí. tampoco, ¿eh? <risa> sí, para eh, ti pero... todo es muy cercano, muy natural, pero <risa> igual luego no, si por preguntas eso... por ahí te sorprendes.
1: Por eso vamos a hablar de, de él, del de alcaraván como si no se conociese, ¿no? Como decía, es un, un ave típica de ambientes abiertos, eh, que pueden ser hábitats esteparios, estos llanos eh, terrosos, pedregosos o, o arenales que nos encontramos cerca del litoral, principalmente en el sureste de la isla, o también en ambientes agrícolas, ¿no? Que ya pueden ser eh, terrenos frecuentemente roturados o herbazales. Se me ocurre que, por ejemplo, una de las poblaciones que a más altitud tenemos en la isla está en la mesa de acusa en Artenara o la vega de las cruces también en el municipio de Artenara. Eh, como digo es una de propia de ambientes abiertos, este tipo de hábitat es de los que mayor transformación ha sufrido en la isla y eso ha provocado pues grandes cambios en, en las poblaciones de, de la especie que sufre un montón de amenazas. ¿no?
0: Sí una especie, bueno, estas aves protegidas, ¿no?, que está bajando el número, el censo.
1: Sí, eh, como explicamos en la nota, nosotros participamos en 2012 en, en un estudio sobre el estado de las poblaciones del alcaraván en la isla de Gran Canaria, y bueno, ya en aquel momento detectamos que había muchas amenazas pesando sobre la especie. Desde ese, desde ese instante eh, hemos seguido censando eh, algunas de las poblaciones más importantes de la isla y lo que hemos hecho es confirmar la tendencia aquella que se empezaba a, a sospechar no y, y hemos visto eso, que está descendiendo de una forma muy alarmante el número de animales en, en las poblaciones más importantes que tenemos en Gran Canaria. ¿Cuáles son los motivos? Eh, los motivos son muchos. Eh, básicamente todos tienen que ver con la destrucción o la degradación del hábitat y eso ocurre de muchas formas. Eh, por un lado, en, en el sureste, de la localidad que nombraba, eh, la instalación masiva y prácticamente sin ninguna planificación de plantas fotovoltaicas y, y parques eólicos ha arrasado con zonas muy importantes para, para el animalito. Eh, luego en el Valle de la Aldea, donde también nos encontramos con otra de las poblaciones importantes en la isla, pues la extracción de áridos en el cauce del propio barranco, que es el hábitat principal de, del Alcaraván en ese valle, les ha hecho mucho daño. Eh, y por otro lado, vinculado también a las plantas de de producción de energía, nos encontramos con los tendidos aéreos para la distribución de esa energía, ¿no? Y la, la colisión en esos en esos cableados es una de las principales causas de muerte. Por otro lado, eh, en, todo este, en todo este ambiente del sureste, que está um, muy urbanizado ¿Sí? y que soporta una, una presión enorme de la población pues las molestias en las áreas de descanso, de alimentación y de cría cada vez son más frecuentes. Eh, algo que mucha gente no posiblemente no es consciente y, y que causa un impacto muy muy grande sobre el caraván son los paseos de forma desordenada por todas estas llanuras, eh, muchas veces acompañados de mascotas, el alcaraván es un ave que nidifica en el suelo, prácticamente no construye nidos, sino hace un pequeño cuenco eh, que, para el que a veces utiliza a lo mejor algunas cagadillas de conejo y, y cuatro piedritas y ahí deposita pues entre uno y dos huevos eh, que son muy vulnerables, ¿no? Y así desaparecen muchas nidadas o muchos pollos después de, de haber nacido porque durante los primeros días de vida pues son... ...son muy vulnerables también...
0: ...claro, es que a raíz del suelo no es lo mismo que en altura... ...lógicamente, claro...
1: Claro, las amenazas se, se multiplican. Eh, estas aves hasta no hace tanto, pues, pues apenas sufrían molestias en, en toda esta área, que tenía muy poquita población, y en muy poquito tiempo pues la se ha urbanizado de una forma totalmente desmesurada y eso está causándoles un daño tremendo. Sí. Y si no, se, si no se actúa pronto para proteger las, las pocas zonas que le van quedando donde... ...donde hacer vida de una forma más o menos tranquila... Eh, ...es posible que en pocos años estemos hablando de la extinción del alcaraván en Gran Canaria.
0: ¿Estas aves esteparias en nuestra isla tienen algún depredador natural?
1: Sí, eh, posiblemente los cernícalos o las aguilillas... Eh, predan algunos pollos, eh, pero como tú dices, son depredadores naturales. El principal problema, y que se me estaba escapando, es la, son los depredadores introducidos, ¿no? sí. principalmente los mamíferos introducidos, como pueden ser gatos, que predan sobre, sobre los pollos, incluso sobre los adultos, ratas, predan también sobre huevos y es posible que en algún caso sobre pollo los ratones también pueden ser capaces de depredar sobre huevos eh, los erizos, que es un animal que se ve siempre como muy tierno y inofensivo, también es un depredador de huevos importante y ahora recientemente pues tenemos la llegada de la culebra real de California que también debe estar causando impacto en, en las en la zonas mmm, donde donde más animales eh, hay concentrados, ¿no? Me refiero a la culebra.
0: Lo tiene todo la culebra.
1: Sí, sí, la culebra es... La verdad que es un animal admirable como cualquiera de los otros que he citado, pero fuera de su hábitat está claro que causa unas transformaciones enormes que van a perjudicar a otras especies, eso no, no hay duda
0: no hay manera ¿eh? con la culebra, mira que bueno se está trabajando desde la administración para intentar reducir el número, pero es muy complicado.
1: Ha pasado como con tantas otras especies, hemos actuado muy tarde y ya hay muchos expertos que, que avisan que no hay prácticamente nada que hacer con la culebra, ¿no? es que es casi imposible erradicarla. A lo que podemos aspirar es a controlar sus poblaciones, a evitar que se desmadre en, en espacios naturales sensibles, pero lo que pasa con las exóticas invasoras es eso, que o se actúa muy temprano o luego es muy costoso eh, trabajar con ellas, ¿no? y, y en la culebra es un ejemplo clarísimo.
0: Pues de ahí, ¿eh? Esa importación, que a nadie se le ocurra importar, ahora vamos a hablar, por cierto, de una importación de estos animales exóticos, porque un solo ejemplar, por ejemplo, en este caso de la culebra, si se dan las condiciones de vida en un hábitat que le favorezca y coincide que la reproducción sea fructífera, puede ocasionar el daño que, que está ocasionando esta culebra californiana aquí en nuestra isla. Por cierto, Dani... ¿Cómo hay que trabajar para la conservación de estas aves esteparias, para su reproducción?
1: Pues, como dije antes, sobre todo cuidando su hábitat, ¿no? Eh, algo que está pasando con, en el sureste con la implantación masiva que dije antes de parques eólicos y fotovoltaicas, es que apenas hay conciencia del impacto que estas infraestructuras tienen sobre la fauna, pero luego hay gente que tiene conciencia pero su conciencia no va más allá de las colisiones con las palas de los aerogeneradores. Lo que hay que entender es que para colocar un aerogenerador, que además cada vez son más grandes, eso sí, más eficientes, eh, hay que usar muchísima maquinaria pesada para su instalación y para su mantenimiento. Eso implica degradar superficies de terreno enormes en torno a los aerogeneradores. Además de un tendido de pista súper denso, que también se hace necesario para que toda esa maquinaria acceda. Eso quiere decir que estamos degradando totalmente el hábitat de los alcarabanes ¿no? y de las otras aves esteparias, y luego de eh, agarrazando con la vegetación, que también es muy importante en estos lugares, eh, bueno, en definitiva, degradando, degradando estos ambientes, degradando estos hábitats.
0: Dani, si hablábamos de esa importación de animales exóticos, bueno, la noticia de este fin de semana, de los últimos días, ya es, es la bomba, porque han detenido a un hombre en Gran Canaria, concretamente en Telde, por tener la mayor colección privada de animales venenosos y peligrosos de España. Detenido este hombre por asuntos eh, delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos y en contra de la seguridad colectiva también, ojo, eh, por la tenencia ilegal de animales, al tener una colección privada de 53 ejemplares venenosos y potencialmente peligrosos. Es la mayor de la que se tiene constancia en España y en Europa, aquí en Telde, ni más ni menos. ¿Qué tenía en casa? Bueno, en casa donde fuese, mejor dicho. Eh, una tortuga aligator, un monstruo de gila, un lagarto cocodrilo chino, varias especies de caimanes, un cocodrilo enano africano, dos pitones, una tarántula chilena, una de patas rojas, eh, cobras, víboras... ¿Qué tenía este hombre allí? Bueno, y más serpientes, Dani. Esto es un escándalo. Es un disparate. Sinceramente no es algo que me sorprenda porque debe ser que como
1: yo me muevo en este mundillo soy consciente de que eso pasa y eso ocurre y lo que me sorprende es que por una vez se actúe y, y estas personas pues tengan consecuencias, bueno estará por ver si al final pagan con las consecuencias pero pero no sorprende, es desconocido, hay un tráfico de especies exóticas enorme, hay un mercado negro que cualquiera puede comprobar entrando un momento en internet y pinchando cualquier especie que se le ocurra, va a encontrar el mercadeo de, de esas especies y, y la verdad que es una pena, debería haber muchísimo más control sobre... Sobre estas conductas, y, y deberían haber castigos ejemplares para estas personas que saben perfectamente que lo que están haciendo eh, es peligroso, es perjudicial para nuestro entorno y está prohibido. Sí,
0: que tiene que haber castigos muy ejemplares, ¿eh? porque ojo que algunas especies de las que estamos hablando son venenosas y que, que, que pueden causar directamente la muerte. No solo ya si se escapan el problema del medio ambiente que pueden generar, sino directamente en caso de atacar a una persona podrían causarle la muerte.
1: Sí, ya es grave que casi de forma involuntaria ocurra lo que está ocurriendo, que a través de nuestros puertos están llegando en, en la mercancía con... Que, con que se mueven esos lugares especies muy peligrosas de invertebrados sobre todo pero bueno, ocurre de una forma involuntaria y porque está el volumen de mercancías que desgraciadamente se hace imposible eh, controlar eso al detalle eh, pero que esto ocurra de forma consciente y provocado por personas que lo hacen de esa forma tan irresponsable la verdad que es todavía más triste
0: la verdad es que sí y bueno ...viendo lo que tenía esta persona asusta, asusta, asusta y mucho... ...esos es 53 ejemplares venenosos y potencialmente peligrosos para, para la vida humana... ...que en caso de, de algún ataque, pues ese veneno para el que no haya antídoto... ...de alguno de estos animales podría incluso hasta causar la muerte de, de la persona que fuese atacada... ...bueno, increíble noticia y lo que nos han transmitido, que no, no había constancia ni en España ni en Europa de semejante colección privada de ejemplares venenosos y altamente peligrosos. Bueno, Dani, que no te quitamos más tiempo, deseamos que vaya todo bien en el viaje, que en Cabo Verde se den las condiciones que podáis trabajar, y luego ya a la vuelta, para finales de marzo, principios del mes de abril, volvemos a hablar, para ver cómo ha ido todo por allí. Dani, cuídate, un saludo como siempre, que vaya todo bien. Muchas
1: gracias Álvaro. Un abrazo, hasta luego. Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faikan.